0: 阿联酋的宜家家居做了这样一个实验，他们在自己的店里挑了两株长得差不多的盆栽，套上透明罩，放在同一个地方，每天给他们施一样的肥、浇一样的水、晒太阳，也是同进同出，俨然一对植物双胞胎。然而，同植不同命，左边盆上写着：“这株植物被霸凌。”右边则是写着“这株植物被包奖”。植物怎么个霸凌法？你可能想象到的霸凌是拳打脚踢这种，然而并不是。工作人员只是对左边的植物进行语言攻击，看看语言暴力下，植物是不是会发生什么变化。他们找来学生提前录好音。把骂人的音频在植物耳边循环播放。没有人喜欢你，你就是个废物，你一无是处，你长得一点都不绿，你看起来像块烂了一样。讲真的，你这货还能活吗？总归竭尽所能说出最恶毒的话语去诋毁这一株植物，而右边这一株待遇则截然相反。是竭尽所能，用最美好的词语去夸奖他。我喜欢你做自己的样子，一见到你我就特别开心。你真的很美，这个世界因你而改变。就这样，实验三十天后，你猜发生了什么？也许你根本想不到，语言的力量会有这么大的影响。甚至大到超过我们的想象。你猜的没错，左边那盆被言语暴力了三十天的植物，活生生给骂枯萎了；而右边那株每天被夸奖的，则长得好好的。真的，言语可以塑造一个人活出最美好的自己，言语也可以摧毁一个人，想结束自己的生命。前阵子就有这样一个故事：泰国一家便利店里，一位父亲嫌弃儿子整天无所事事，只知道玩游戏，直接冲儿子说：“有种你就别活了！”随后把上了膛的手枪拍在儿子面前。结果，儿子没有一丝犹豫，直接扣动扳机，对准太阳穴开枪自杀。在中国国内。类似言语暴力引起的案件也频繁发生。一位高考发挥失常的姑娘，本来就已经极度沮丧，但不仅得不到父母的安慰和鼓励，结果父亲还给了当头一棒：“考得这么差，怎么不去死啊？”没想到，女孩真的跳楼自杀，只留下一封遗书，里面写道：“让你们失望了。”这些新闻涉及到的是一个个年轻的生命，本该如花般绽放的美好青春，却因为这些看似无意的话而提早枯萎了。正如那盆左边被霸凌的盆栽一样，盆栽都有生命，都会因着不同的话语对待而发生出不同的生命景况，何况是一条条鲜活的生命。而似乎只有这样极端的案例，才会引起大众的反思，思考我们到底该如何好好说话，思考我们到底该如何与人沟通。箴言十五章四节说：“温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”其实，在我们看不见的地方。这样，因言语暴力而带来的伤害几乎哪哪都有。很多有心理疾病的成年人，大多在成长时期受到过家人、老师、朋友的言语霸凌，而这样的言语虐待却又很少引起大家的重视。我想起自己的一个好友 H， 他曾与我分享他原生家庭的故事。他对他的父母一直有着深深的恨，也是在信耶稣之后，他才开始饶恕父母的过犯，也因着神的爱，他的心被爱医治。H 从原先害怕进入亲密关系，害怕像父母一样在婚姻里彼此冷言相向，毫无温情可言，到后面信了主，嫁了人，生了孩子，幸福的过着小日子。她嫁人时对伴侣有一个要求是，必须会好好说话。感谢主，她嫁给一个很有爱的基督徒家庭，公婆和老公都是讲话特别有智慧的，连她的孩子从小都会说造就人的好话，也常夸妈妈做饭好吃，妈妈真漂亮。确实，婚后的她真的越活越美丽，让我羡慕不已。而他之所以对另一半的要求是好好说话，是因为从小到大 ，H 的父母从来没有对他好好说过话，常常不是责备就是怒骂，很少有良性沟通。即便他常常都考好成绩拿奖状，也从来没听到过父母的夸奖，换来的可能是又不是第一名，语文考好了有什么用？看看你的数学成绩。谁谁谁考了多少分？你怎么还是比他差？怎么这么笨？等等，他也从来不敢与父母沟通他的想法与需求，因为基本上都会被驳回，并且被奚落或冷嘲热讽。所以他说，他那会儿恋爱的时候，想让男朋友买个喜欢的布偶给自己，都不敢提要求，还是他做生意的老公比较会察言观色。看出他喜欢，才给了他一个惊喜。H 说，他在初中时就曾因为妈妈常年累月的一些语言暴力，一度非常想去死。有一次，他和父母吵架，逼急了就说：“你们再逼我，我就去死给你们看。”结果他妈比他更硬气，说：“那去吧，赶紧去死，死了我还省点钱。”他说：“那一刻，他觉得自己没有妈妈了。每次在家里做一些事情没有符合父母的标准，就会被爸爸骂。一件很小的事情就会被爸爸升级成，连只碗都洗不好，你还能干什么？房间跟狗窝一样，像人住的吗？早知道就不该让你去读大学。看你现在混得这么差，看谁敢娶你？”我看你信耶稣信神经了，脑子有病了，等等。他常常无奈的与我们诉苦，有时情绪失控的哭起来，也常常恳求我们可以为他的父母得救而祷告。我们非常心疼他，作为也是全家族第一个信主的基督徒，我真的非常心疼 H。但我们其实也知道。人不认识神的时候，真的不知道自己说了做了些什么，甚至很多时候伤害了我们爱的人，我们还浑然不知。不仅亲情如此，爱情、友情、职场等等，这样不好好说话的例子也是比比皆是。真的非常渴望那些被言语刺痛的人们，可以有机会来认识神，可以到耶稣这里来，被肯定、被接纳、被医治、被安慰、被拥抱、被天父爸爸好好的疼爱。其实，在我眼里 ，H 真的个性非常好，聪明、温柔、多才多艺，而且很爱主。很难想象，在他父母眼里，竟然是那样的评价。而且我一直觉得，一般这样优秀大方的人一定是非常自信的。但我错了，与 H 成为很好的朋友后，才慢慢发现，他竟然非常自卑，自我价值感非常低落。即便我们常常夸他，他都会怀疑我们是不是在说反话。就像父母曾经反讽他那种，即便他信主多年，有时候还怀疑他真的值得上帝那么爱他吗？所以，我真的在身边人的经历里看见，言语暴力可以对一个人的心灵造成那么大的伤害，甚至对一个人的情绪起到那么多负面的影响。H 说。其实他以前讲话也是非常随意的，有时还会特意骂一些无伤大雅的脏话，还觉得很有趣，可以渲染气氛。但信主后，圣灵常常提醒他一句经文，就是“无秽的言语一句不可出口”，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。慢慢的，几年过去了。才发现，他讲话的方式和内容几乎都变成了正面的，建造人的，脏话一句都说不出来了。神真的很奇妙。对于 H 的经历，我也有着感同身受的部分。我也曾和 H 一样，因为父母语言的伤害，对自己有很多的失望和沮丧，觉得自己真的非常糟糕。但感谢主。我们都是蒙了大恩的女子，可以在这个黑暗的世界里被神的真光所保护。我还记得前年的时候，我曾给一位读者弟兄寄明信片，还记得他是一位骨科医生，当时为他祷告，领受神有什么经文要给他，就有一句感动的经文，是来自《箴言》十六章二十四节。良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。这句经文到如今依然给我极大的力量，也常常在我听到他人言语攻击的时候提醒自己，不要用不对的方式继续彼此伤害，免得中了魔鬼的诡计。要记得，上帝喜悦我们说造就人的好话。也喜悦我们常常用温和智慧的言语去扶持软弱的人，安慰伤心的人，鼓励失败的人。箴言十五章一节说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”也许我们没有办法改变他人如何说话，但我们可以先从改变自己开始。谨慎自己的口，保守自己的心。当美好与美好相遇。谢谢你终于来了，我是依然，我是木木，我们下期见。世
1: 界不能给我我温暖的时候。我用星星抬起期盼。